0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст! Първо издание за новата година Предстои една уникална година В случай, че не сте разбрали от основния ми канал, където качих видео Трябва да направя 100 000 абонати тук, в подкаста Така че се абонирайте още сега с камбанката Веднага на момента А в основния си канал 500 000 абонати Защото ако не го направя до края на годината един от моите последователи ще спечели Доч Challenger. А, добре ли? Тук при мене имаме една котия, след малко ще ви кажа каква е. Първо темите днес, то има толкова много теми, но ние ще се спрем основно на няколко с Асен Генов, който, е, който беше тук, но вие ще го видите след малко. Христо Грозев и интервюто, което Асен Генов направи с него и скандалната информация, че през 2016 година е имал опит преустановен от българските служби за преврат. Организиран от руските тайни служби. Това нещо го каза Христо Грозев в интервюто при Асен Генов. Ще го коментираме. Ще обсъдим скандала с Пловдивския панер, който беше подарен буквално на... Георги Гергов, въпреки че това подаряване започва още от 2006 година от Сергей Станишев, ще ви разкажа хронологията на тези събития. Ще обсъдиме набързо и новината от последните няколко часа, че Румен Радев ще даде а, мандата, третия мандат за съставяне на правителство на БСП. Дали това се прави с цел да си запази властта още няколко месеца до следващите предсрочни избори? Ще поспекулираме, какво още ще да има. А, ще обърна внимание на Киро Брейка, който вчера ми пратиха, че отново е коментирал за мен, че на практика е доказал, че биткойна е пирамида след всичко, което стана с Нексо. А ние ще говорим и за Нексо, разбира се, тъй като а, това е един скандал от последните минути. Бат Киро, да ти кажа, а и на всички ноу койнари като теб, но да речем, че. Ти си основният фокус на моя разговор. Криптовалути, биткоин и Nexo, между тях няма знак за равенство, разбираш. Тия неща съм го казвал много пъти, са коренно различни, но по-подробно в края на предаването, в рубриката хумористично с Киро Брейка, а сега абсолютно не спонсорирано, това не е спонсорирано, това е една кутия, която ми изпратиха от Binance преди коледа. С мърч, както виждате. Тука има свичери, якета, които не са не са разопаковани, но ще ги подаря на двама от вас, както по-паметливите, които помнят. Преди нова година правих някакви анбоксинги, тук имам някъде още едни неща, които а, не съм ги дал все още, така че това нещо ще ги подаря сега на някой. А, отидете в инстаграма на най великия подкаст и оставете коментар към последната публикация, която все още я няма за да избера по някакъв начин да ги дам на двама от вас, ще ги разделя по-равно и ще ви ги дам но между другото, абсолютно не е спонсорирано е това нещо но просто Binance ми праща тия неща и вика Мара, ще ги се отблагодаря но Байлънс правят най-супер качествен мърч. Някой даже може да сте ме виждали в последните седмици, тъй като ходя с една тяхната шапка, редовно си я нося. А, понеже, както сте забелязали, имам изключително недъгава прическа, тъй като правя жалак опит да си пусна дълга коса. И в следващите месеци очаквам прическата ми да стане все по-нелепа. А, така че а, ще подаря техните неща, които са ми изпратили на един от вас. И отново да кажа, ако си купувате криптовалути, купувайте си само биткойн и етериум и не си дръжте парите на борса. Това е моят съвет, който съм го давал на всички. Дръжте си ги в Hardware LM портфел, защото която и да е борсата, дори да е Binance, която е най-голямата в света, която и да е, има риск и зависите буквално да не се случи нещо с тях. Така че, ако инвестирате в криптовалути, си дръжте парите в хардуерен портфел. Това е, не знам, няма. Ама както и да е, няма, няма какво да кажа повече по това въпрос. Сто пъти съм го качвал. а съм го казвал, така че... А, това е. Държа да направя един апдейт след а, видеото, което качих за Христофеномена, който... Ед, пусни сега това, който както а, по-големите почитатели и последователи на моите видео, би трябвало да се видели, че го предизвиках да дойде на живо тук в а, студиото и да докаже своите гадателски способности, ако го направи в а, 10 предизвикателства и примерно 6-7 а, са успешни покаже, че той вижда бъдещето, ще му подаря моят дочи Чаленджер. Ови пратиха ми това съобщение. Един човек, който го е провокирал а, с а, съобщение от рода на а, Христо, отиди при ония идиот Любомир, за да докажеш, че си Наистина феномен и той му отговаря Здравейте, няма да отида при него защото ме предупредиха, че неговата единствена цел е да ме опетни Дори и да позная всичко, ще нагласи нещата така, че да ме очерни Той е лош човек, завислив и няма ценности и свят, не ме е страх Просто ме предупредиха На което разбира се, аз го предизвиках да дойде и да направим а, разговора и предизвикателствата на живо, така че да нямам никакви съмнения, че а, ще наглася нещата, но уви Бат Христо не ми отговаря, както не отговори и Цанов, въпреки че има черно на бяло доказателство за поне две осъдителни присъди на този шарлатанин. Разбирам го, човек е стойностен журналист, аз съм много под нивото и предвид факта и глупостите, които е внушил на стотици хиляди от неговата аудитория, че е човек е феномен, а той всъщност е осъждан измамник. Нормално е сега да не му е Особено а, интересно да коментира случая. Така че това е един а, бърз апдейт. Ако случайно приеме, разбира се. Добре дошъл си, батицо. Наживо пак ти казвам да нямаш никакви съмнения. А вие отидете в Инстаграм. Последвайте ме. Всъщност, да, това е много важно. Последвайте ме да натрупаме там още 5-10 последователя. Оставете някакъв коментар и аре, трима. Не двама, понеже не двама, трима човека Всичките неща, които имам от миналата година, от анбоксингите, които правих, ще ги разделя, ще ги пратя на трима от вас. И така. Това е, а сега започваме рубриката Неделник и контракоментар с Енгенов. Айде! Здравейте, уважаеми приятели! Най-великият подкаст и рубриката Неделник се завръщат с контракоментар. След един месец прекъсване и чаши ще има скоро. Шестите нова година, между друг, за първ път се виждаме през новата година. Това е годината, в която чашите контракоментар коментара най-послещи излязат на пазара. се нарядявам там да седи златен плакета, не сребарен. Ами, пожелавам ти го. А, не бе пожел... на тебе, на мен сребарен. Да, При теб. А, не, аз за половин милион се целя, но пожелавам ти да вземеш един сребърен пакет. Виждам, че набираш скорост, макар че ако набираш скорост, и не си прекъсвал не да съм 56 прекъсвал, години. Именно а, напоследък, то има толкова много теми, че аз даже не знам какво точно да, да коментираме, но ще се ограничим основно до три неща. До а, Христо Грозев и интервюто, което ти направи с него. Панаира в Пловдив за този случай сякаш не се говори толкова ново в медиите. Или поне аз а, съм останал с такова впечатление. И естествено последната драма с Нексу Съм подготвил тук някои неща да коментираме. Но преди да влезеш, всъщност от теб разбрах, че Румен Радев ще връчва третия мандат на БСП. Как я прочитаме тая новина? Това.
1: Румен, Радев, Румен Радев е вероятно най-успешният след Тръмп проект на руските служби и той е в България. Това го казвам без, без искам да звучи обидно към него, това е реалистична оценка и той дори би трябвало да се полъскае нали, от такава оценка, защото все пак да си продукт на усилията на чужди служби и това означава най-малкото, че ти си достоен за тяхното внимание, уважение и доверие. То оправдава тяхното доверие през своите външно-политически позиции, през, през начина по който управлява България и така нататък. А пък ако някой се съмнява, и важно е да го припомним всеки път, трябва да се знае защо именно проект на руските служби, спор няма, руският, руският институт за стратегически изследвания плаща социологическо поручване в България на българска фирма, компания на социологическа, тя го реализира и в резултат на това социологическо изследване БСП номинират Радев, правят го. Свой кандидат за първия му мандат. От та нататък неговата дейност в сферата на международната политика всички я знаем, позициите му, най-ярката позиция, разбира се, е за Крим, че е руски, защото там се вее е руски флаг, чи да е, идея, нали, както казва самия той. Абсолютно в противоречие на международното право на международното, на международното съгласие, консенсус по въпроса и така нататък. И сега, Раде връчва мандата на БСП. Това означава две неща. Първото е, че той намига на левите избиратели, казва, ето аз съм ваш, нали, още съм ваш не съм въннолюбец, т.е. вие ми гласувахте доверие и аз те първа смятам нали, да искам вашето доверие през други проекти. Нали? Пеканов сега ще става служебен премьер, Тоест. действията на президентството в посоката на това да генерира политически шаралтани по неговите думи. Нали? Да. Той така определи Асен да. Василев и Кирил Петков като шаралтани. Продължават. И той те първа ще има интерес от това да консолидира около себе си във вреда на БСП Левия Вод. А другото следствие от това, че БСП ще получи мандата утре. Освен ако нещо не се случи междувременно, разбира се, това е ясната заявка на Радев. Аз все още искам да управлявам през тази изваредна ситуация и извънредна хипотеза на Конституцията, служебно правителство, назначено от президента.
0: Оскоро Защо... смяташ, че няма да образуват кабинет. М-ми,
1: математически, yeah. значи ако се върнем в ранните класове, нали първите класове в гимназията на аритметика, проста, 1 плюс 1 плюс 1 и така нататък до 121, БСП казват с ГЕРБ не, ГЕРБ казва с БСП не, БСП казва с ДПС не. Демократична България очевидно и те няма да играят с, ДПС, с БСП. Продължаваме промяната, няма да играят. Тоест БСП ще вземат мандата и могат още същия да. ден да му го върнат. Това би било честното политическо поведение. И адекватното за тях, защото иначе ще влезат в сценария на Радев, който иска да покаже, че БСП нямат никакъв капацитет. Ако Радев искаше да има не служебно-редовно правителство, трябваше да го даде на друг. Най-голям шанс за това имаха Демократична България, по-малък шанс имаха на Яне в партията български М-да. възход. Но той избра това конфронтация с БСП, прегрътка с Левия електорат и разбира се, най-сладкото за него нещо продължава неговата президентска власт
0: Хартияната коалиция да се вика, няма да, да се състои в едно полночението. Това, е, ние правихме
1: степен епизод, а, да. мисля по тази тема. Това е безмислен политически разговор. Да. Изборите могат да бъдат проведени адекватно в България и с хартия, и с машини, и с някаква смеска между двете хибрид някакъв. В момента правилата, които приеха така наречената хартияна коалиция, на практика обезмислят машинното гласуване, защото. Машините ги превърнаха в принтери, които ще печатат едни разписки и ще после ще смятат нали, по разписките. Поне това беше последното, което аз проследих. За мен това е вторичният разговор. Първичният разговор е, ние имаме в българския парламент, независимо от всичко и при пристрасти и антипатии към различни партии, ние имаме консенсус, имаме доминиращо съгласие около евроатлантическата ориентация на България. Радев саботира и това с мандата към БСП, защото БСП не са евроатлантическа партия. БСП са московско-путинска партия.
0: И отивам към темата, която пък а, сякаш за пореден път ти иллюстрира по един супер кръсноречив начин, че в България има много, ама много агенти на, на Русия, които защитават по-скоро руските интереси, отколкото българските. Изслушването на Христо Грозев, който беше обявен за издирване не знам това точно е. Издирване, да, а, От Русия ти беше на, на това изслушване. Първо, преди да пусна тука. А, няколко откъвчета от а, нещата, които каза той каква е така атмосферата да си сред елита на България познаха ли те вътре казаха ли ти нещо, поздравиха ли те пустите, аз малко.
1: да, с някои от депутатите се познавам и лично и дори бих казал че имаме някакви приятелски отношения с тях от различни партии не само, не само от една или от една формация, от една коалиция за мен по-важният въпрос беше дали те ще направят това м- публично. Да, Дали това изслушване ще бъде публично, достъпно за медиите и здравия разум на деляна истина. Благодарение на Демократична България ГЕРБ и продължаваме промяна. И ДПС също гласуваха за това да е публично. Мисля, че с изключение на Възраждане, да не сбъркам, всички останали бяха за това да бъде публично и няма логика то да бъде засекретено, тъй като Грозев не излезе по никакъв начин от рамката и хипотезите на неговите и на колегите му публикации в Белинкет. На кратко очертам, мрачна картина за руското влияние в България. Съществен акцент трябва да бъде направен върху неговата теза, че България неглижира въпроса с издаването на визи и разрешение за престой на руски граждани. По-късно, когато го интервюирах, аз да. нали, в Контракоментар, той каза, че при една много бърза повърхностна проверка, без задълбочена проверка, от всичките му съседи на нали, един. Ти, человек...
0: при коншитите, директно, Да, да.
1: Колко съседи нали, може да имаш, ти не нали? Не говорим в блок, не нали. говорим да, да речем на улица. Той говореше за своята вила да. на морето. Четири от тях. Веднага при първа проверка абсолютно такава повърхностна повърхност нали, за 15 на минути, мисля, че каза четири от тях са бивши служители на ГРУ на Руското военно разузнаване. Четири души. И ние неглижираме този казус. Руснаците казват между 250 и 500 хиляди. Ние казваме между 250 и 500 хиляди. Руски граждани имат имоти по Българско Черноморие. На практика първа линия на морето в някои места нали, населени по Черноморско ни крайбрежие на практика е руска в момента.
0: Той и отдаването на Пловдивския панер на Гергов може би има връзка с това нещо, но след малко ще стигна до там първо. Един консул, на и той беше почна консул да, руско... Той е на почна консул на Пловдив в Русия, не, има и руска на федерация в, в да.
1: България, мисля, че нещо такова.
0: Има и русско гражданство, той си е руски гражданин. На мене ми се, иска все пак да се чуе от хората, които случайно не са го чули. Позицията на Николай Дренчев секретар или там какъвто се води във възраждане. Този човек, не знам колко по-очевидно трябва да бъде за вас, че тези хора не защитават българския национален моя, интерес.
1: Цялата ми с, а, там сбирка от депутати, този в дъното, в центъра Златан, Златанов мисля, че се казва. Веднага до изправения, до, този, този? до екрана, а, не другия, до седналия, седналия този. от другата страна точно. Аха. прави изправения, гледа към него. Прави човек-мъжа.
0: Не,
1: не бе. Масата бе, в дъното, тримата в седнали, Тримата седнали в центъра или най-в ляво се пада? Ето този, да. Аха. Мисля, че Златан Златанов му името, този човек ме впечатли. Е смисъл. Това показа, Аз лично смятам, че в българския парламент а, не е излишно, не може да бъде написано като закон, но избирателите трябва да трябва все пак да имат предвид и да сами да гласуват през логиката на някакъв интелектуален сенс.
0: Чакай само първо да чуем господин Дренчев, какво казва.
1: Да. И въобще неща, които малко се разминават с този героичен орел, който сега се опитвате да му изпишете, защото е конъктурно изгоден с идеята, че Русия е империя на злото. Русия, както всяка една друга държава, има правото да съответно да издирва престъпници, които са извършили престъпления или за които има съмнение, че са извършили престъпления на тяхна територия и, а, може би, не, не съм далеч от мисълта, че по-скоро ние би трябвало да предаваме такива хора на руското правосъдие, където те да бъдат преследвани и да бъде получена съответната санкция за техните деяния.
0: Трябва да го предадем, защото Русия така иска. И негов така са партият на когото забравих името, как се казваше другия. Ивайл Чордов, който каза още взето нещо подобно. В, в, в този смисъл и него ще го пусна.
2: Микрофазът. Монетер. Искам да започна с едно въведение, контекст, личност на нашия. През 96-та година някъде някото... да се. Аз съм наричан към съблината. Във ваше, вие сам казвате, че сте разкрили, ваши иглано, във връзка с воените действиями, склада ви за ръки анти. на практика вие сте един военен разузнавач, какво да го Ако да ли към България, бяхте да, въвна, в България нормално да ви защита. В момента, това, което вие заявявате, допускате Само казвате, разнасти, ли сам го красно може да разнастите ли нещо друго, но вие сам споменавате, че ще работили по военни въпроса странани с съборността в Русията. Какво очаквате? Вие сте един платен военен разузнавач на САЩ. Е?
1: Тук ти си този, който се изсмява. Възможно <laughs> <laughs> е, да. Ама не, той е... Виж, сега, какво да коментираш ни? Това е... да. Вие сте един платен а... безплатен на САЩ. Военен разузнавач на САЩ. Разузнавач е, да, на САЩ. За съжаление, в българския парламент има безплатни олигофрени. Всъщност те не са безплатни. И трябва да си дадем сметка, че всъщност на олигофрените, които изпращаме в парламента, нали, ние им гласуваме доверие, ние им даваме възможност да управляват стотици милиони и милиарди български пари. Пари на дънакоплатците. Аз очаквам, когато някой народен представител отиде в парламента, нека да изрази теза, която не е фурисон с моята, да е противоположна дори на моята. Няма проблем. Но пак ще го повторя. Аз очаквам в българския парламент да има интелигентни хора, поне на нашето ниво, на нивото на избирателите, а не по-надолу. И в този ред на мисли ние чухме в а, тази среща, чухме теория за световната конспирация. Естествено, бе за същия Сорос беше намесен. А, нали, без да го персонифицирам към никого конкретно, оригофрените се нуждаят от конкретна помощ, специализирана помощ, а не от това да бъдат народни представители. И тук, повтарям, акцентирам върху това, че не персонализирам с думите си никого. Просто разсъждавам за нивото на българското представителство политическо в парламента и за нивото на политическата мисъл в българския парламент. Тя е критично ниска. Критично. Аз затова за го пускам
0: евентуално някой да го види и да си каже, кол- колко по-очевидно трябва да стане. нали? Освен всичко останало, Христо Грозев, а, другото нещо, което стана... Новина, въпреки че топ новината я даде в, в твоето участие, че 2016 година е имал опит за, за преврат. С малко ще питам за това. Но преди това за медиите, а, тъй като тези хора, Възраждане, а, са всичките им тези са застъпвани се препокривани в много голяма степен от Поглед Инфо. Това е първото име, което Христо Грозев даде. Тарко Тодоровски, мисля, че Дарко се Тудоровски, казва, да. а, че е взимал пари за да буквално да дописва и да препубликува някакви статии написани от военното контрразузнаване на, на Русия. Той даже
1: спомена сума. Сега тук се загубих някакви... малко в изслушването или в други негови медийни изяви нали, на Христо Грозев. Между 150 и 300 евро струва една публикация, подготвена и изработена от а, руските служби, от тяхния пропаганден а, аналитичен център и за тези смешни пари. Еричко. Тук даже не става дума за 4 000
2: само и това. Не, това е само пример. Uh, че наистина през такива хибридни uh, актьори, е май как майкога, може така ви да? наречем, е възможно да се постигне влияние в медиите срещу заплащане. И съжаление това заплащане е много uh, той е в копейки, ако мога така да се изразя, тъй като става въпрос за публикации, които струват 150 евро с статия. Yeah.
1: Да. Yeah. Все пак, идеята да го предадем, нали, този господин от Възраждане, yeah. другаря, каза да го предадем, нали. Вероятно, невероятно. Мисля, че той направи паралела с Турция, както предавахме yeah. Би на Турция, нали. А, той е абсурден не заради опита за абсолютно неадекватно сравнение, а заради всъщност в известен смисъл може би дори може да направим сравнение а, по силата на това, че Би беше определен и като опозиционер, нали, освен всичко друго на режима на Ердоган в Турция. Тоест, на практика, възраждане очакват от нас ние да действаме като една несвободна държава, като една а, деспотична, тиранична, диктаторска или авторит, автократична, авторитарна държава. Те това искат от нас. И на там върват, и тяхната риторика, и тяхната идеология е такава. Но, само изолираме всички други нали, външни сравнения, които можем да направим, да предадем човек издирван от руските служби. Какво е Русия днес? Русия днес е страна, в която все повече се затяга военновременния режим и военновременната цензура. Все повече руският народ е несвободен. Все повече няма, почти няма останали действащи, в пълния смисъл на думата, свободни журналисти в Русия. Все повече а, руските служби са заети с това да буквално физически да избиват, да изтребват опозицията и извън пределите на руската федерация и грани... зад граница. Примери има много. Включително и в България опита за убийството на уръжение, търговец и производител Ламинян Гебрев. И все повече Русия е страна, в която фактически няма опозиция. А, руските опозиционери са по затворите и по лагерите. Навални, Иля Яшин и други десетки примери могат да бъдат дадени. И всъщност, какво казва този човек? Без да отчетем първо принципа за невинност, до доказване на обратното, без да се мине през някаква съдебна процедура, да речем, те да предяват искане, защото Русия нали, все още не са, доколкото аз знам, не е обявен за международно издирване, само за вътрешно издирване. А, ние да го предадем. Това е абсурд, който ни говори за нивото на демократична култура на тези депутати.
0: Аз го пуснах и другата причина е ясно възраждане към е позицията, но... След тези изказвания, нямаше някой в тази комисия, който по някакъв начин да противостои. Имаше. Не бих се противопоставил
1: две. на това, защото да, да им се противопоставят независимо кой ДПС ГЕРБ, БСП те ще си мълчат до последно, защото тяхната позиция е по-за партер, нали. Гледаме към Москва, а не обратното. Гледаме към Европейския съюз, ама с задната okay. част нали, на тялото си. Знаеш ли? Нали, аз смисъл, това не е сексуална аналогия. <сълт> това е от борба с тер... спортен <сълт> термин. <сълт> Поза партер. Главата е насочена към Брюксел, задната част на тялото е насочена към Москва. Но нали, БСП са в тази позиция. Нали, в политически партер са БСП. За съжаление. Изток-запад нали, между, между Брюксел и Москва. И връщам се, нали, ако някой от тези хора извън БСП се беше противопоставил и нали, беше сапитал да влезе в... Може би това беше и целта на възражението да, да си разводнат да правят, и да, да, да. стане нали, поредното шоу, парламентарно предизборно шоу и нищо повече от това. Така че в известен смисъл Адмирирам и оценявам положително това, че по-скоро отдадоха думата на Грозев, а не да, влезаха да, да. в спор по ни с а, някакви политически Само приматери. в
0: рамките на любопитното искам да кажа, че когато правих 24 часа, играх койстя, копейки на играта, няколко от симпатизантите <laughs> на Възраждане, които се включиха и взеха да ми обясняват как съм платени и така нататък, питах дайте пример за добра журналистика и няколко от тях ми дадоха поглед инфо. Нали, да. очевидно може би има доказателства че са взимали някакви копейки за да пишат стати и а, журналистиката и платените публикации, да, окей едно на ръка, но това което каза при тебе аз честно казано не, не, да, да. не можах да Не повярвам това наистина ли е възможно ли е, нека първо да го чуем mm-hmm. и след това да го коментирам в България
2: Uh, между другото ще публикуваме наскоро uh, това разследване, но ексклюзивно ти казвам, че това, което се случва в Черна гора в 2016 година, опита за преврат там. Да, да. uh, Някои месеца по-рано е имало същия план тук, в България. Да. И, и той не се... Не
1: е задействан?
2: Задействан но по случайност нашите власти са го... По съвсем друга случайност, не свързана с информация, нашата полиция го е парирала. Това е много интересно. Кажеш А и не мога да не те...
0: Спирам тук, тъй като доколкото разбрах, вие имаш така принципната му, принципната му съгласие да направите по-подробна да. тема. Надявам а, се, че епизод че на тази успеем. тема. А, първо... Кажи с няколко думи, тъй като и аз не бях особено запознат за преврата, опита за преврат в Черна гора. Прочетох няколко статии, но предполагам, че по мен може да разкажеш. Еми, нека е се поема.
1: То, смисъл, ако трябва да го обобщим, за да акцентираме върху България, опит за въоръжен преврат в Черна гора, по спомен, дано да не греша, някакви галбици едва ли не е имало, там трябва да бъде обстрелян, нали, представител на властта. М... През 2016 година и... да, се случва това да, нещо, разбира се, да от, от руските служби.
0: Избори, мисля.
1: Това, което е по-притеснително е, аз имам и друг епизод по-стар с а, м- Христо Грозев и имам един друг епизод с Роман Доброхотов, който е главен редактор на Insider. също сайт, който се занимава и с разследване и в а, взаимодействие с Белинкет по някога правят разследвания. мисля, че малезийския Боинг беше ко-продукция на Белинкет и Инсайдер. Роман Доброхотов каза нещо много впечатляващо. То не беше уникално, не го беше казал за първи път, и не за последен път, кочухме нали, тогава. България ещаб-квартира, като, ка, като оперативен център на руското разузнаване за Балканите. И има разследвания, които сочат връзка между хората, които е ни взриво имаше из цяла Европа, западна, опита за убийството на Скрипал в Великобритания, в България взривовете на български военни складове, опита за убийството на Милян Гебрев. Има една група, чиято под множество от хора, агенти на ГРУ, на руското военно разузнаване, шета из цяла Европа и от България. И по спомен мисля, че имаше връзка и между опита за преврат хората, които са го организирали в Черна гора те са били и в България. Да, да, това има, и Бълг... е... една, да. има един българин на. Не, не, не. Руски агенти, които си идват в България, излизат и така нататък. Нали смисъл? Вероятно има и българин. Да, това аз съм го забравил, ако излезе. Има българ... Българ, българска следа. Да, Имаше е да. в една страна. И сега в България. И той казва по същото време, няколко месеца преди Черногора през 2016 година, подобно нещо е трябвало да се случи. И казва, нали, ние предстои да публикуваме материал да. по темата на ни, Белинкет. Така че чакам го с натърпение и вероятно около тази дата на публикуването ще направя опит нали, да продължа разговора с Христо въоръжени лица, той каза 700 души, да. е трябвало да направят опит за превземане на българския парламент и оттам нали, дори е допускан сценария за престрелки по улиците. Дали това е вярно или не, ние ще разберем в каква степен неговите думи а, са. Аз нямам съмнение, че такова нещо по принцип е възможно да се случи в България. Замисъл такъв. Нали. За щастие, очевидно, нашите превратъчи са достатъчно тъпи да не може да се разчита на тях.
0: Аз... То, точно, точно това си мисля, нали? То дори да речем, че изненадващо влязат и превземат парламента, но след това какво очакват, че ще стане? Да, в
1: една НАТОСКА, от Европейския съюз държава, нещата биха били много по-трудни, но а, това би предизвикало голяма дестабилизация вътреполитическа в страната, със сигурност. Представи си, ако един такъв сценарий се реализира, при който някакви малумници с калашници почне да се разхождат около парламента и стрелят нали, на месо, примерно, а, това би било страхотен удар за Европейския съюз като общност да. на някакви демократични и свободни държави би било със сигурност проблем пред България като пълноправен и ефективен член на Алианса Военно-Политическия Съюз, НАТО. Но по-скоро виж колко интересно се получава. През 2016 година след това идва президента Радев. На Аз точно
0: това видях в един от коментарите ти. Конспиративна такава Не, теория. то не е конспиративно.
1: Това е оценка на политическата реалност. Този преврат не успява, но се задейства политически сценарии, доколко той е координиран, доколко той е централизиран, отделен въпрос. Окей, започва се политическа процедура се задейства,
0: да.
1: при която все повече на повърхността изплуват от на политическите идеи, свързани с това България да бъде дръпната в сферата на влияние на Путинова Русия. Това, са, това е от на политическите идеи. Наистина, това не е някакъв елитна политическа мисъл, нали? Елитарна политическа мисъл би било да речем, импровизиран в момента, България да заприлича на Швейцария по начина по който нали, при тях политиката се случва. Ама това ще стане, кога, когато българския премьер, президент и така нататък ги видим на колело да шетат и София, нали? а не с някакъв тежък ескорт, с полицейски коли, отцепват светофари и така нататък. Тоест това е невъзможно. Това е елитен, утопичен, граничен с дистопията сценарий, но е невъзможно за България. И затова нали, идеята да ни дръпнат колкото може по-близо. Путинова Русия е утайка в политическата идеология, за мен
0: лично. И това и с което започна, нали? всъщност тогава за първ път е, на, появява се на политическата сцена Румен Радев, който... Да,
1: и оттам започват всички тези нали, възраждане, всякакви такива нали, почват нали, да набират сила, да набират сила, да набират сила. И в крайна сметка все повече а... включително, виж колко е интересно, това не е самостоятелно политическо явление. То е много силно подкрепено през Тежко а, интернет присъствие, трол присъствие. Групи, сайтове, анонимни профили, които бълват тежка проруска пропаганда. 95% от тази пропаганда стъпва върху абсолютно изкривени, изопачени, неверни а, факти и неверни твърдения. Това е съвсем целенасочено усилие. Тоест, не успяхме да дестабилизираме а, България с стрелби по улицата ще я дестабилизираме с стрелби през интернет. Нали. Но другото, Това е. което
0: мисля, че дори при теб го каза, прави ме ако греша, да, че всъщност една част от замесените няма никакви последствия, въпреки, че е преустановен този опит за преврат.
1: Аз си направих трудът да изгледам на една от тези пара военни формирования а, сайта, да им го разгледам. Не сайта Аз в Телеграм съм гледал чат-пат и там слушах някакво видео така... на старшинката, който ги ръководи на ни. И той някакви в типични за него стил нали? абсолютно глупост а, говореше, но там опит прокуратурата как ни атакува нас. Ние сме истинските единствените неповторими българи, патриоти и прочее, и прочее, и прочее. Но да, наистина факт е, както и между другото при всяка една новина свързана с руски агенти у нас, ние не чуваме български имена. Ние не чуваме агента а, Владимир Владимирович а, Еди кой си там, нали? А, Петрович. Владимир Петрович, агента или Георгий Петрович, нали? а, се е свързал с българския гражданин Иван Петров, дал му е там 500 лева, 500 евро, 1000 евро, за да са, или 2000 евро, за да са 4000 лева. Нали? Нещо, което виждаме от другите, другите служби, да. обаче. Нали? Словашкият пример е много блестящ това отношение. Там Ние е далеч, че сме го коментирали. При... Да, мисля, че естествено го коментирали. Точно. Така че, м- опит за въоръжена дестабилизация на страната, подобен, може би, на московския пуч или там нещо от рода, нали, при, с, с, с престрелки около парламента, а, трябва да има последици. Това означава, че трябва, ние трябва да разберем някога, не казвам кога, когато следствието напредне достатъчно. И при мен го каза, нали, добре би било дан за да излезе с доклад, да каже, така и така, установихме, преустановихме, пресякохме, нали? съседихви си средства, има хора въвлечени от българска страна, граждани на, да. а, примерно. ИП, нали, Иван Петров съкръщено и нали, така нататък. ИП-37 да. годишен или ИП-47 годишен нали? и други подобни. Няма такова нещо наистина. И при всеки един скандал за руски шпиони, ние не научаваме тези, тези шпиони какво, са, какво правят. Нали? Руското разузнаване да. им плаща командировачния дол в България да четат български вестници. Или? Не. Значи те се свързват с български граждани. Искам да разбера разбитите мрежи от вербовани в България български граждани това, че сме изгонили 10, 20, 50 или 7, все руски служители от, от посолството, не
0: отговаря на въпроса за тяхната мрежа от, от ятаци в България. И тук минавам към следващата тема, която според мен е свързана и с а, руското влияние и руските агенти в България, а именно скандала, който в края на годината и в началото на тая година се е разразил около панаира в Пловдив и може би окончателното му превземане от Георги Гергов. За тия от вас, които не са запознати, накратко ще разкажа историята. Още 2006 година започва подаряването на този панаир на Гергов, когато Сергей Станишев а, вади панаира от а, списъка с а, сгради, които не подлежат на приватизация, променя така закона и на практика му подаряват около 50% от, а, от собствеността. На Георги Гергов. След това, 2013 година вече започват а, още опити да, да вземе мажоритарен дял, тъй като въпреки че в момента има около 51%, за да еднолично да определя какво да се случва с панера му, трябва 66%, а, и тук в а, края на годината се стигнаха до едни скандали, а, когато всъщност 2013 година се взема решението 49% от собствеността да бъдат разделени на Община Пловдив и на Община Варна. Тогава общ... всъщност ключовото е ролята на Община Варна, която с нейните 29% а... чакай сега да видим какво точно беше хронологията. Но а, с 29%, 29% така започват протести и прехвърлят Започват протести срещу Борисов, срещу това нещо, че се, за, за така, хората разбират какво е намерението. И Борисов дръпва назад и казва общините да върнат обратно на държавата. Тия... А се не върни. Да, а се не върни, върни акциите. Пловдивската община връща своите 29%, само че а, община Варна с кмет Портних, който е от ГЕРБ, се оказва, че 4 години въпреки решението на Общинския съвет да върнат акциите, не са го направили. А нещо повече. Те, за да върнат акциите, всъщност държавата ги купува от Гергов и му дават за така наречената тупка във Варна 43 милиона. Още един огромен скандал. Но, буквално преди една година стана ясно, че тези акции от 29% не са върнати. И в момента се прави някаква така колаборация. Община Варна взима решението да подари буквално на фирмата контролирана от Гергов тези 29% и по този начин да го направи едно личен собственик на Международния Панаир. И тук ключова роля имат общинските съветници в, от Герп и от БСП, които са под негово командване буквално. И в края на годината на едно заседание се приема първо да 29% да ги прехвърлят във фирмата. След това общината се оказва, че имала право на, да блокира това решение. Но поради липса на кворум в няколко заседания представителите на ГЕРБ в общинския съвет не отиват на заседанията и представителите на БСП, които са Фенове на Гергов, така да го кажем. И на практика, поради липса на кворум, не могат да отменят а, решението, което е а, взето. Надявам се да е станало ясно от това, което опитах да обясня. Та, със едно изречение, виновници за това са абсолютно всички политически партии, които са имали а, контрол в Пловдива. Това са БСП и ГЕРБ. Основно. И тук това е, е кмета не знам дали е настоящият, мисля, че е настоящия. И бившия кмет даваха конференция на 9 януари, когато беше последното извънредно заседание, на което се очакваше в крайна сметка да има кворум и да бъде блокирано това решение, но отново общинските съветници на ГЕРБ и на БСП не отидоха. кворум нямаше и в момента окончателно гергов притежава с населения. Тук излизат а, тия двамата клетове и казват, че няма какво да се направи това заседание било б. Народен
1: представител, който иска да вземе думата, днес имаме седем народни представителя. Това е безсмислена сесия, която няма да произведе абсолютно нищо. Тя няма какво да вземе като решение, което да промени решението, което има към момента. Той да се обжалва вписването. Така че тази сесия не можеше да възпроизведе нищо и всичко, което се случи, беше един абсолютен цирк. Ние наблюдаваме един цирк, който най-вероятно е свързан с предстоящите избори, които
2: ще бъдат след от месец, месец и половина два. А, и вследствие на това виждаме това напрежение. Пловдинския панер, сагата с него започнала 2006-2007 година, когато нито герпе бил създаден, нито Герп е съществувало.
0: Манол Пейков всъщност е главното действащо да, лице всички... в... А... Ало, в, 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 да, в, в Евродиков и той обяснява доста по-добре хронологията от това, което опитах да направя аз. Но идеята е, че Герб се опитва да се измие ръцете с Точно, Сергей да. Станишев. Като в вид, <laughs> Игорския,
1: Игорския и в този хубав виц ловеца и горския, горския го спира ловеца, че браконьерства и вика ти, що браконьерства, що вика бе, аз тук бера гъби. Добре, а това, лисица на рамото ти каква е Ох, какво ме е полазвало. <laughs> Тощо взето Гергов е като лисицата на рамото на ловеца браконьерна. нито какво ме е нали, куфаро не беше мой, нищо общо нямам с никого. Айде, ако се опитаме да направим анализ на... Понеже си преместих микрофона, не нали, е... Не... Окей. Okay. Ако се опитаме да направим анализ на ситуацията, значи Гергов е много богат бизнесмен, милионер. Така се твърди. Да, да. да Той са са участва в политиката, участва пряко или косвено, участва в местната или централната власт, нали, през своето политическо присъствие или влияние, а през а, своето богатство и големия си бизнес в някаква степен, съдейки от отказо с Асплодиския панир, нали, управлява економическите си интереси и процеси. От друга страна, през политиката, отново съдейки по казуса с Лодинския панир, той реализира тези свои политически интереси и е, економически интереси. Той е трупа, нали... и богат Тоест, богат човек с голям бизнес участва в политиката, идва посочно, влияе върху политиката и през политиката влияе върху бизнеса си. Ми, аз, без да съм някакъв експерт по политология, но мисля, че това е класическата дефиниция на олигарх. И всъщност, начинът по, ко... така мисля. начинът по който всички партии, нали, като ловеца в гората казват, не знам какво ме е полазил, аз yeah. гъби, нали? а, ми показва, че той наистина е неудобен за всички, но неговият интерес е брилянтно защитен, поне на този етап, виждайки и по скандала в сплодинския панир. А, Гергов не е самостоятелен, поне по отношение на панира, той не е самостоятелен играч и в отговорността политическата се споделя. Споделя се от всички, от БСП, чийто кадър беше той. Те после имаха някакви проблеми там с Нинова, да. централното ръководство, и техното партийно ръководство и така нататък. Но и ГЕРБ, които управляваха години наред, колко мандата, аз вече им забравям бройката, нали? управляваха този град, имаха мнозинство в Общинския съвет в Пловдив. Тоест, основните политически играчи у нас не са направили нищо, така че да пресекат тази видима м- обвързаност между... Икономическата мощ на един бизнесмен и неговото политическо влияние. Тоест, Герпи БСП, ако приемем черешниковата дефиниция е приложима, не твърда, че е така, по отношение на господин Гергов, Герпи и БСП нищо не са направили олигархичният модел, поне по отношение на полския панир, да бъде пресечен в интерес на гражданите на Плодив. Да, а това, че мано м- пъфт, по-скоро те са го нали, думичката е фасилитирали. Дали са възможност това да се случи. Да. А Манол Пейков, адмирации, нали, наистина уважение към него и поздравление за това, което прави за а, потушение на помощи за украинския да. народ, нали, генератори, а, такива визори за нощно виждане, и каквото е необходимо, Ни събира пари огромни суми над милион лева, мисля, че е събрал. Но той прави каквото може като нали, тази китайската капка в Пловиски общински съвет се опитва по някакъв начин, мисля, че е ангажиран с казуса, и от интервюто му на нали, Енита да, да, да. това може да бъде видяно, нямах време да го изгледам, ще го изгледам тези дни. М, опитва се да разбърка онова специално нещо, което остава след хората, когато клекнат нали, някъде в гората зад храстите. Това нещо, което остава, той се опитва да го разбърква, за да видим в крайна сметка, че наистина това, което са произвели, ГЕРБ и БСП в Пловдив през тези години е точно този крайен продукт, който остава след като човешки организъм нали, ус, усвои храните, извлече всички Друг, необходими съставки и остава... Другата роля заставки.
0: на ГЕРБ в този казва се, че 2011 година, когато започва втория мандат на ГЕРБ в, в Пловдив, всъщност те са една от причините да възобновят възможността да бъде приватизирано цялото дружество. Тук това е... Една графика Пълдин Туринвест, in това е фирмата която е mm-hmm. на практика на Гербов която в момента има 50,36% и вече след като община Варна даде тия 29% ще има 79,36% и по този начин 66% е нужно поне да притежаваш дялове, за да взимаш еднолични решения а с комплект с Пловдивския панер Вървят и 350 декара земя около река Марица в Пловдив. И съмненията са, всъщност, че този човек ще си прави каквото си поиска. Буквално му се подаряват, не знам, стотици, милиони левове. И Виж топо... колко е
1: интересно. И двете, нали, двете основни м... партии въвлечени в този казус Те взаимно се нали, обвиняват един друг. По спомен, Борисов атакува БСП и той е ваш човек и други партии през нали, близостта им с БСП. А, БСП пък му отвръщат да, ама вие нали, управлявахте колко време плодив и така нататък. Аз мисля, че и двете групи обвинения са валидни наистина. И това е потвърждава моята хипотеза, че в крайна сметка ние виждаме наистина речниковата дефиниция реализирана на практика за олигархичен модел. А? Не твърди, че 100% е така, но така на мен ми изглежда. И а,
0: руската връзка и това, което според там. Почтен О, Пеков, консул в да... Русия да. Не, не е само това. Значи кмета на Варна, който през 2017 година е взето решение да върне тия 29% на държавата, 4 години не го прави умишлено и 2021 година Тихо променят отменят фактически решението, което е взето преди 4 години и започва новия напан на Гергов да, да стане едноличен собственик на Панаира, но тук пак по думите на Манол Пейков, два месеца преди да стане кмет на Варна, всъщност е имал руско гражданство. И той, не знам дали е вярно, но що щом го казва, предполагам, че е вярно.
1: Да, и, да, Манол не би казал нещо, което не е проверил. Да,
0: и се получава една доста сериозна колаборация между все така хора, които по някакъв начин... За съжаление, а, имат, не, само,
1: не само президентската институция, поста на президента, а, като цяло струва ми се... Българската вътрешна, оттам и българската външна политика е най-успешният след Тръмп проект на руските служби. За съжаление. Още на времето, когато ние бяхме на път да влезем или току-що влезли в Европейския съюз, един руски дипломат, това може да бъде намерено политик, нали? може да бъде намерено в интернет, помни всичко, нали? каза, че България е Троянски кон на Русия в Европейския съюз. И ние до тогава не сме спряли да действаме нито за секунда да се действаме по този начин. Да, има някакво напрежение и боричкане все пак да не сме, пак чак толкова отявлен да. нали? инструмент, нали? но недостатъчно. И, и през третия мандат това крачка в правната посока можеше да бъде направена. Аз съм убеден, който както иска да го интерпретира това, аз съм убеден, че правителство основано на подкрепа на евроатлантическия консенсус в парламента щеше ще да бъде по-добрия ход за България, отколкото мандат на БСП разбира и пресрочни избори, разбира и неясно какво ще се случи след това, дали други партии специфични с откровено проруска ориентация, няма да имат по-добро политическо представителство в следващия парламент и така нататък.
0: Добре и набързо за казуса с Нексо, не знам дали следиш какво се случва, дали си Навлизам наясно. в движение, навлизам да. в движение в тема. Тук м- той скандал се превърна в политически, но Нексо като криптофирма, това което въпреки, че не съм правил някакъв сериозен анализ, но се говори в тези среди, много сериозно има нали, така слухове и съмнения, че е пирамида. Тяхната дейност каква е? Те наричат криптобанка, защото дава заеми срещу обезпечени на теория но, с криптовалути, срещу по-голяма лихва. Ключовия въпрос е, дали всъщност хората, които са си депозирали криптовалутите, депозитите се пазят, защото особено сега наскоро имаше един скандал с FTX, най-голямата такава борса то, то, там има една идея по-различна а, функция, но на теория хората, които си влагат парите в а, подобен род услуги трябва да институцията, сайта, фирмата не трябва да прави нищо с тях но а, практиката показва вече не с една и две фирми че започват а, неправомерно да ги харчат, да ги префърлят от една в друга сметка, да купуват имоти. И не знам дали е такъв случай с НЕКСО, предполагам, че ще се а, разбере, но скандала е политически. И аз ще обърна внимание на политическата страна, няма да се занимавам с другите чисто технически неща, тъй като стана ясно, че служители на НЕКСО са дарявали а, пари на да, България. И тук сега Кристо Иванов в панорама беше първо... Беше зададен въпрос, ако съм мръсни парите, нали, дали ще ги върна?
1: Вика, моля ви, е, сега ви сигурно очаквате да почна да тричат господин Иванов за Нексо. За мен това няма смисъл. Впрочем, би го улеснило достатъчно би било, ако той каже, че зад, ако за въпросните дарения има нещо нередно, най-почетено е партията да възстанови полученото дарение. Това е най-чистия вариант. Естествено. Естествено. Кои са мръсни пари, кои са чисти, кой е корумпиран, кой не е некорумпиран, Това не се решава в рамките на парламентарен дебат или в рамките на политическата риторика. В една права държава това се решава от Българския, българския съд.
0: Т-та-та. Тук общо взето каза Христо Иванов, че ще горе на парите. Аз тук ще се съглася до някъде с господин Слави Трифонов, който, но сега ще ти кажа какво. За на следващия ден обаче Христо Иванов всъщност в нова телевизия каза, че. Ако върнат тези пари, би било лошо послание. Мисли, да. Би било лошо послание към индивидуалните... те от НЕКСО. Съпредседателят на Демократична България,
1: Христо Иванов, не отреча за дарение от служители на компанията.
0: Ако върнем тези пари,
2: това означава да кажем на хората, които... Индивидуалните физически лица, които са ни на цялата Българска и ТИ общност, която ни е дарявала, че има нещо нередно в, а, в това. Вчера са направ...
0: Така. И тук всъщност, нали, въпроса ми е, тъй като Слави Трифонов излезе с един статус въпроси, които не се задават и според мен наистина сякаш не се задават а, към Да, България и към Христо Иванов. Първо, ти вярваш ли, че индивидуалните физически лица, които в един ден са дарили по 50 000 лева, са го 20, направили, по 20, по 20 000 лева са го направили? А, не. От, не идва от а, ръководството нали? на, на компанията, а си е тяхна самоинициатива. От мен силно ме съмнява <съм> това нещо.
1: Ами. Ха. Аз не изключвам никакви възможни хипотези. М- лесно може да бъде проследено, ако това е банков превод. Нали, самите хора, които са дарили, могат да покажат конкретното извлечение от банковата си сметка, че те са превели тези пари.
0: Да, просто ли дали са им ги дали а... преди това? Дайте тук тия пари.
1: Ще влезнем в прекалено конспиративен прочит на нещата, защото а... виж, Слави Трифонов, господин Станислав Трифонов, има своите и мотиви, и аргументи, които са валидни включително и през призмата на неговия личен и на партията му политически интерес. А, но Станислав Трифонов трябва да отговори адекватно и удовлетворително за обществото, за собствената си данъчна декларация, която Пъсвен, трябва да. и не публикува нали, за периода, за който той е бил осветен по този начин от българското законодателство. И оправданието му, че той е бил извършил административно някакво нарушение, за което си е платил глобата не, не е достатъчно. И той трябва да я покаже, защото да не би пък да се окаже, че в неговата данъчна декларация, която той не иска да оповести, нали, а има такова задължение, може да излезат много по-стряскащи неща. Не за това дали някой е дал на 2 или 3 души по 20 хиляди лева нали, да дадат на някаква... Не всичките, мисля, че 3 души в един ден, другите в различни да. дни са дали. Не е Таково толкова се, важно. Не
0: е статълж, но, да.
1: но за Нексо, за мен за Нексо има нещо по-любопитно и то е към периода на даването на това дарение, доколкото аз знам, а, около тях не е имало такъв правен интерес. В България със сигурност, защатите не могат да твърда с 100% увереност. Тоест, тогава не е имало основания да се съмняваме първо, а, доколко тяхната дейност не трябва да бъде по-сериозно подложена на правна проверка. Второ. А, това, че ето, студиото, в което ние се намираме, тази сграда, хипотетично има собственик някой. Ако се окаже, че този собственик по някакъв начин е от интерес за службите в България правозащитните. Означава ли това, че ти и това, което продуцираш в това студио сам, с собствени усилия, с помощта на всичките твои зрители, които нали, по някакъв начин пряко а, даряват или през гледането на, твоите, на твоето съдържание в YouTube, нали, финансират твоята дейност, означава ли, че ти не, нямаш право да дадеш някоя партия дарение? В този ред на мисли, това, че частни лица са дарили... А, и те са служители на някаква компания, чиито служители други може би са извършили някаква престъпна дейност. За мен не е интересно. Аз, Но а... интересното е друго. Значи, за казуса с НЕКСО в щатите, тези 5 или 7 8, мисля, 4, или 8, 8 щата, да, които а, доколкото знам имат проблеми с НЕКСО, защото те извършвали нерегламентирана дейност. Нали, без лицензи извършвали някаква дейност. Това знам на този етап. Ние за този казус знаем от септември миналата година. Сега сме януари изтича вече и сме в реално, фактически сме в предизборна кампания. И изведнъж заговаряме за тероризъм, заговаряме за руски олигархични пари. Точно между втория и третия мандат, ден или два преди Радев да връчи третия мандат на някого, преди да оповести своето решение, когато в политическото, медийно информационно пространство все по-ясно става, че може би две партии имат реални шансове, от които едната има по-големи шансове да направи правителство.
0: Съ... И това са български възход и демократична Аз България. Аз съгласен, че тайминга е интересен. Обаче Страхотно от друга, от друга страна това със сигурност не доказва, че тази компания не е правила злоупотреби. А иначе въпросите... Възможно е. Но Конкретно защо за, 4 месеца за Байславия... ние
1: си мълчим, нали, нашата а... прокуратура да. спи, сънува сладки сънища и нищо не прави и започва да го прави наистина в най-подходящия тайминг, в който Обаче, реално... ако
0: наистина се окаже, че в крайна сметка има някакви доказателства и поводи, въпреки че аз гледах през конференцията на прокуратурата и от нещата, които чух, не ми, зву... не, експерт, не ми звучи. юристи и не ми много обещаващо това, което казаха. Нали? Намерили сме картини. Това доказва, че тия хора имат много пари, намерили сме картини на Пикасо, на не знам си още кой е на Салвадор. Защо май? да нямат пари? Нали, което нали, само по да себе пари? си не е престъпление. Как? Според мен. Дога... Най- ключовия въпрос, това, което казах в ка... началото, дали. Нали... Дали, депозит, дали са злоупотребявали хората с а, депозитите, тъй като ако са ти дали няколко милиарда, нали, те изкараха за този период какъв, какъв е общия бой на транзакциите, убора. но това на практика нищо не означава. За една криптоборса това не е... Важно е колко е наличността в момента с парите, които ликвидността коя, която имат. Но иначе въпросите, които нали, според мен все пак са адекватни, тия пари, които са дадени от... Физически лица, което мен силно ме съмнява да е тяхна инициатива. Дали са плотна някаква по-така дълбока договорка. Примерно, дайте ни тук тия пари. Въпрос, въпреки, че 100 000 0 за политическа партия, партия като дарение, според мен, не са някаква, кой знае колко висока сума да обещава. Аз
1: разбирам, Нарин, но еднакво, еднакво валидно е и това, че е възможно шефа да има дал по 20 0 ето дарете ги, и че за... те да са решили
0: сами. Да, защото имаше подобно разследване за първата президентска предизборна кампания на Румен Радев, на Генка Шикерова. Да, по-,
1: по колко? По някакви 500 лева
0: Да, максимума, който е задаряване на пари без да декларираш от кой са, имаше, може би, не знам, стотици или десетки. Ако е
1: 5000, Да, да лева. от
0: Хора, които са дарили а, и са подкрепили президента Румен Радев и тя отиде и намери из селата тия хора. и на практика те не знаеха, че въобще са ги дали тия пари. Та... Логиката каква е?
1: Шефа на фирмата има дал примерно на 5 души по 20 хиляди лева, ето тия 100 бона трябва да идват в, да, в Демократична България. Да, тук 140 са, Ако този не... човек наистина има толкова
0: много пари, който е той този митичен О, шеф. Нексо има имат доста повече пари.
1: Какво му пречи <сък> на него да дари лично?
0: Да, и на мен това ми е интересно. Каква но... е логиката? Ми?
1: В смисъл, аз имам да речем легитимно нани... На този етап, нали, няма никакви съмнения, никакви да, разследвания. Аз имам, дай Боже, 100 милиона и ти казвам, бе, любо, искам, нали, да нали, подкрепиш, еди, коя си партия, ти, 20 бона,
0: дай ги ти ти, 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 ти ще ме питаш, то ти не ги дадеш, нали така? В... Според мен, това, което буди съмнение, поне лично у мен, е позицията на Христо Иванов, който, нали, за да не обидим индивидуалните клиенти, дарители. Предния път коментирахме, примерно, Хилари Клинтън. Демократична в, България в САЩ, имат
1: проблем с комуникацията. Имали... С това съм 100% съгласен. Да. Те не, те, струва ми се, моя лична субективна преценка, те не успяват да отиграят качествено а, политическите възможности, които им се предоставят. Сега можеха да кажат, аз не виждам проблем. Да, ако бъде доказано нещо, ние ще върнем тези пари, нали?
0: Да. Това е. Не той Както го каза, ето, на другия ден каза обратно с... това
1: е. Еми, не, не успея да го. Включително и казус с третия мандат, по моя преценка, не го отиграха като хората. Всички казват, нали, Демократична България има най-голям шанс, защото бла-бла-бла. Добре, можеш да използваш това. Не да отговориш на Борисов, да отговориш по принцип на обществен интерес в тази посока и да кажеш, да, ако ние получим мандата, преди един месец в началото на първия можеха да са го казали. Това ще бъде нашия проект кабинет. Ляскаш 17 имена на, на масата, нали? И след това, естествено, медиите, от най-малкото от глад за информация, нали? Щяха да ги продънат от интервюта тези хора, И нали? Вие като министър, ако вандата при вас, ако се реализира, какво ще правите, вашата програма, какво ще бъде, нали? Те просто не се справят с това да отигравят политическите възможности. Или както, бихме го казали в разговор, слаким, слапим ги е комуникатора, нали? Пиара, слапим ги е пиара, не Според знам кой е
0: пиара. това не е той са...
1: Кой е лидера? Това е друг въпрос. Кой е лидера на демократична България?
0: Да, което само по себе си може би е показателно.
1: Дали Христо Иванов, дали Любо... Любо... Влади Панев, дали Атанас да. Атанасов, нали... кой е лидера? Това е друг вътрешен да. проблем. Да, съм сигурен, че това е вътрешен проблем сред тях самите кой, кой води бащина на дружина? Нали? Дали Христо е води, дали Атанас е води, дали Владислав е води? или кой от тримата води бащина на дружина? Да. Еми, имаше още. там
0: подробности около Никсома. Чак толкова няма да навлизаме, че ПП са замесени, а Сем Василев пък излезе и каза, че няма нищо общо с тази компания. Един от а, депутатите е бил съдружник, този на Ма това е смешно. Чак и са? То,
1: а, половината от а, фронтмените на Герб. Значи, ако приемем, че по някакъв начин това трябва да рефлектира върху ПП, нали? аз не съм текен адвокат, да. защото а, този Насти нали, е бил да. съдружник с а, Твей, Тренчев 11, или са в една фирма. партия. Защо да изключим възможността през а, участието на Тренчев в а, движение България на гражданите на Кунева тогава с а, Тома Биков, защо да, 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 да изключим възможността и Герб да имат някакъв такъв а, странен Съмнителен интерес през това. Т.е. това, че Тренчев и Янаниев са в момента политически близко, ами то тази дейност те от кога функционират на пазара нали, Нексо и по принцип, бизнес и интересите на другата смешна.
0: Разбираш какво казвам? Да, да, да. Ако, ако той... ПП има негатив, негатив има и герб. Бойко го тигра, ама той каза... Ами, каза, ами, каза, ми. А, да, ние, нека, ние сме им виновни за всичко Ами, нека, нека нека, нека, не да, нека, нека. Другото, което според мен също се заслужава да се отбележи е доста смешно. Позицията на прокуратурата, която излиза с съобщението, че е има среща в Министерството на финансите с Борика и представители явно на Нексо и евентуално някакви други фирми. А, това, което е забрано като доказателство по делото, това са свидетелски показания, дадени от един от свидетелите е, че а, е била проведена среща в а, Министерство на финансите, която е била организирана а, лично от а, Бивш министър на финансите. На тази
2: среща се присъствали а, дружества, които се занимават с криптовалута. А, в момента ще се установи точно кои лица са присъствали на срещата и целта на разговори на срещата е било да се обсъди как а, системата за разплащане борика може да се въведе системата, да се разплаща и с криптовалута и, и как тази криптовалута да бъде обменена в пари.
0: Тук нали, е, това е абсурдно, но тънкия намек е, те са дали 140 000 лева, за това са направили среща в. и то не къде да е, в а, Министерството на фирмата. Ами, защото според мен е тънкия намек че Това са даренията, да. Даренията, даренията, за да поемеш някакво писмо политическа услуга да направиш. Чакай малко, в интерес Но... за стотици милиарди, не, ти не, купуваш, е абсурдно, по ти купуваш политическо
1: това. влияние за 120 хиляди лев, 140 хиляди лев. И Но среща ние трябва е... да ги покарим тия хора и да тя... управляват държавата.
0: Бе. И тя е официална среща в Министерството да. на финансите, на която е имало супер много хора. Те най-вероятно не са били само тази компания, били са някакви други. Намесваше борика и изведнъж и те влизат в конспирацията. Мисълта ми е, че най-вероятно е имал някакъв разговор, нали, който е бил хипотетично, какво може да направим за криптовалютите. И то е напълно Но... логично, защото по принцип,
1: доколкото аз знам, без никаква претенция за експертно говорене, криптопазара по принцип е най-слабо регулиран, тъй като е най-нов. И тепърва ние ще видим точно такива политически процеси, не само в България, а глобално криптовалутата, да. криптоплащанията, крипто, не знам, технологията, да бъде подложена на някаква регулация, защото това е неизбежно и необходимо. И... Колкото по-бързо България се ориентира в тази посока, толкова по-добре.
0: Принципно да, просто това изречение доказателство, че нали се вкарва Лейса. политически такъв... А... Целия
1: този шум в момента на мен лично... На, Герб се прави, на мен лично си, ми с... напомня това, което а, се случи този... с ТАД Груп през 2019-та беше? 2019-та мисля, да. Когато а, имаше този... Нали, Имаше там едни данни източени от НАП и проче. А,
0: да, да. А, до
1: този момент на мен не ми е известно да има някакво. <съм> ми, <сме стана. съм> ми нищо не стана <съм> до този момент. А? Добро утро. <съм> Нещо такова ще стане, струва ми се, и с този казус. А освен това, най-забавното за мен лично е това, че тези, които в момента бият тъпана, гръмко бият тъпана, нали. американските органи, американските служби тук <съм> разследват нали, това-онова. Същите тези се завиват през глава с най-дебелият Юрган, възможен, по отношение на казуса с санкциите по закона Магницки. И това са същите тези институции, американски?
0: Това е една карикатура, видях. Някъде. Възможно... Другото, което ми стана смешно, че няма да го пускам, но едно от изказванията на това беше, че това било втория случай след КТБ с такава голяма злоупотреба и измами вика, Майко. Но не е във ваш интерес да говорите за този случай. Ама... <съща> да,
1: също тази прокуратура ли го казва да, това нещо? Също,
0: защото... Да, прокуратура... Но и тази прокуратура
1: още е, чакаме да стигне с дизел а, до луната по отношение на КТБ. И, нали? Да припомним
0: и ми това. И видях също един статус. Прокуратурата, която е една година... Превежда 200 страници от испански, ще разследва злоупотреба да, да, това също
1: и, и по този начин пък тушира mm-hmm. една друга медийна вълна от публикации, свързана с къща в Испания. Да. А какво стана? Намериха ли Мата Хари Кояе? Те разпитат тези пачки истинска ли са, фалшиви ли са? Нали? Аз искам да чуя.
0: И друг, гражданката
1: е? Иванка Петрова, ИП, гражданката, гражданката ИП mm-hmm. беше нали, извикана да даде свидетелски показания. И в нали, отговори на въпроси на следствените органи, свързани с происхода на тези пари в чекмеджето на бившия премиерто на Републиката Господи. И в статус
0: на Миролюба Бенатова също видях, която припомни за случая с Лан Коин, което е още по-голяма пирамида А ти, нали, разбрача, че Ружа Игнатова
1: и... пък сега има някакви претенции към апартамент
0: в Лондон. Да, тази. да извидях Тоест, новина. Жива, е, жива Но, е. Мисълта ми е, че там тя си беше прехвърлила парите с а, така много знакови политически. А, фигури и въпреки голямото желание на германските власти, години преди да я обявят и да издират в, от, от Фебре да я обявят за топ-10 на най-търсените хора, тук българската прокуратура не правише нищо. Не само нищо бе. По- 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 по-
1: този Дори... да припомним в Амстердам. Нали сега <към> говорим нидерландците, <към> що са против нас нали? в Шенген. Коя година беше? Аз не помня. Две и някоя. Ранните години. Нали? Забравих вече годината, коя беше убийството нали, в Амстердам. То, нали, Помниш, 2003-та ли не беше? беше? Некъде там Куршума, нали, минава 2... през него да. и се на... има в кадри... селото неговата приятелка. Да, Тогава като... нидерландски служби поискаха съдействие от българската прокуратура и пак по спомен, защото беше преди 20 години, нали, отговора беше нещо, че нали, у нас няма данни за извършено престъпление, бла-бла-бла. Има ли нещо движение? Нали? Знаем ли кой е поръчал, кой е изпълнител непосредствения, нали? И там една жена с челото се разхожи из Амстердам и един труп режи на нина цялата. Има, там
0: има много интересни фигури, които Ти си са потача, заловени, да. Ти си... а, свързани с малко в Амстердам. В България има ли наследване в България, Един е в затвора, невинен много ясно. Но да, това е друга история. Между другото, и Ружа Гнатва също е много интересна история, но тя е. По... Ти, представи се по-друг. да
1: публикува в Ютуб, тя едно видеообращение. Другото
0: скандално, което беше преди една-две години. Тя. А след като вече беше и я търсиха и брат и беше осъден в САЩ, тук в България, в Пловдив, в хотел се правеше събитие на резюректната да. фирма One, имахме, Coin, One Life, мисля, че. Имахме, бяха, да, One Life, и беше. Да,
1: и епизод И беше. И
0: беше. хотел беше. Бе. Да, в той се беше там, инфилтрирал се беше в Обама. <сънказъл> да, да. Беше много, пак много показателно. Ами добре. Благодаря ти. Аз благодаря. За този първи епизод за новата година. Чакаме чак чакай, чакай да анонсираме, да се... драги зрители. Любо ще ми гостува а, до края на
1: така. тази седмица. Може би в четвъртък, в момента не така. Правилно смисъл. Да. Добре. За което предварително му благодаря. И ще продължим нашия да. анализ. Ами благодаря
0: ти. Благодаря, и аз благодаря. и ние продължаваме
1: напред. Успешна нова година на всички.
0: И сега завършваме с видео, което ми пратиха, че Бат Киро за пореден път е доказал, че биткоина е пирамида. Това в рамките на шегата, то вече даже не може да ме ядоса този човек, защото е повече от комичен Бат Киро. Казал съм го и ще продължа да го кажа. Нещата, които говориш за биткоин, вече са те увековечили като меме и моето, разбира се, моето, моето твърдение и теза е, че не след дълго това нещо ще бъде доказано, а как именно, когато се промени цената на, на биткоин. Та, първо нека да видим след а, случая с Nexo, който няма абсолютно нищо общо с а, биткоин, аргументацията на Бат Киро, че е доказал, че биткоин е пирамида. 2.21. 2.21. Внимателно ги изгледайте, аз съм ги пускал пак,
2: но искам да ви ги припомня. И ще коментирам някои неща за хората,
0: които ми вярват. За биткойна пирамида ли е? Наясно ли си изобщо с тая тема? Може
2: съм наясно. А, как? Наясно.
0: Добре, разкажи сега, пирамида ли Само на този отговор ми. на този въпрос ми, ми
2: няма смисъл.
0: Пирамида ли? Това... 13 пъти
2: ти кажа, да. Да, пирамида Споредно. Споредно е. Ма ти се... Видяхте какво каза това умно момче.
0: Какво казах, че си пълен клоун и че всеки който каже, че биткоин е пирамида, трябва да му се смеете. Ето тук сега ще пусна, чакай другото отказ, че къде беше. Ето го, чакай, ето го. като мен са глупа е. Значи някои каже ли ви, че биткоина е пирамида Изобщо повече нищо не слушайте от този човек, нито дума, ама нито дума, просто му се смейте, защото това означава, че този човек е пълен клоун и няма представа за какво говори. Точно така. И сега разбира се, моите два цента в историята са повече от ясно е за всеки, който има грам понятие за какво става въпрос че Биткоин, н- криптовалута и Нексо няма знак на равенство между тях. Това не, не са едни и същи неща. Знам бат ро, че ти е трудно да го осъзнаеш все още. Криптовалутите са десетки хиляди, може би вече. Огромна част от тях са пълен скам. И това съм го казал 90 000 пъти ще го кажа пак. Ако някой реши, че иска да инвестира в криптовалути, то трябва да си купи биткоин и Етериум. Особено когато не знае за какво става въпрос. Пак има риск. Естествено. Това, са, това е високо рисков актив. Но измежду всички криптовалути, това са най-сигурните, така да ги наречем. И криптовалутите и криптото, няма знак за равенство между тях. Разбирам, че то, не знам, то е толкова очевидно, че нямам, мен ми е смешно даже да продължавам да го казвам, но очевидно се налага, но няма проблем. Том, ако някой смятат, че трябва да даде 6 евро на месец, за да получава съвети от финансови съвети от Бат Киро, Искрено го съжалявам, наистина. Защото тук Бат Киро е едно от които каза, а, хората, които са ми дали 6 евро, съм им спасил апартаментите с и всяки такива глупости. Но няма проблем, няма проблем, сигурно е, сигурно е така. И другото нещо, което отново го казвам, отново, ако инвестирате в криптовалути, не си дръжте парите на борсата. Дори в Binance, които са ми пратили мърч човек, в нито една борса. Просто си купете хардуерен портфел, научете се как да си пазите бекъп, там секретните, секретния ключ от а, фрази и си бъдете собственик на вашите си криптовалути. Не си дръжте парите на борста. Ако държите на борсата, по-скоро дръжте някакво минимално количество, с което е евентуално да а, търгувате, ако това ви влече. Така че толкова по финансовата тема просто се радвам, че всеки път а, да, другото ми е любимо. Ето, виждате го и сам Банкман Фрид. Биткоин, FTX и Nexo колкото и е очудващо да е за Киробрейка и между тези неща няма знак за равенство. Проблема с FTX беше, че това е така наречената Борса, правил съм един кратък епизод за, за него, която няма право по принцип да оперира с а, депозитите на хората, които са вкарали пари в нея, обаче те са го правили нелегално и незаконно. Прехвърляли се буквално милиарди на дъщерна фирма, така да се каже, и са крадяли парите и спестяванията на хората, на хартия се е водило, че имат милиарди и че ако хората в някакъв момент си ги поискат, те ще могат да им ги дадат, но на практика се доказва, че това не е така и срещу този човек в момента, който вече официално е арестуван, ще има дело и най-вероятно няма да излезе от затвора. Така че, но, но това няма нищо общо с биткоин. Нали? Частна компания Борса но както иде няма нищо общо с децентрализираната най-голяма криптовалута в, в света. Ако не го разбирате, да сте живи и здрави, нали, няма никакъв проблем. Ако за вас Киро Брека е доказал, че е пирамида, така да бъде. Дреме ми. Дреме ми. Това е. Завършвам този епизод. С още едно напомняне да се абонирате за канала. Ще направя кратко съобщение. Какво предстои да се случи, а предстои да се случи следното нещо. Казвал съм, че ще качвам поне 6 епизода в а, месеца на най-великия подкаст в този канал. И то ще бъде така, като а, една част от тях ще бъдат качени януари месец само за мембарите, тъй като искам да натрупам малко съдържание, което да бъде ексклюзивно за мембарите на този канал, въпреки, че в момента тук са, не знам, 7-8-10 човека имам, които са мембари, но на практика те не получават нищо а, ексклюзивно. Та, ще започна да снимам повече епизоди с гости. Епизодите, които са в неделя, ще бъдат качвани същия ден, тъй като са свързани с актуалност. И ще започнем още една рубрика с ко-водеща. Ще имам ко-водеща. Коя е тя, ще разберете скоро. И те ще бъдат осветени на определена тема. Няма да бъдат свързани с политика. Смятам, че ще се получат много добре. Така предполагам поне. Ще бъдат свързани с различни истории. Но, първо ще снимаме няколко епизода с нея. Ще бъдат качени. Нали, първо за мембарите и вече чак като натрупаме в аванс малко а, така епизоди, тогава ще почна да ги публикувам, защото просто иначе не мога да смогвам. Трябва да имам някакъв аванс на създавано съдържание за напред. Така че това е. Благодаря че гледахте. Смятам, че ни очаква феноменална година. Аз съм изключително позитивен. Надявам се всичко да върви и при вас добре. Аз сега съм говорил правен с приказки. Чао!